0: Es gibt eine gewisse Tendenz für solche Starkregenereignisse, Extremwetterereignisse mit Dauerregen. Also äh, man kann sagen laut äh, DWD, äh, dass es in Mittel- und Hochgebirgsregionen künftig mehr solcher Ereignisse geben wird, als beispielsweise an den Küsten.
1: 49 Mal hatten wir allein in diesem Jahr schon Starkregen in Nordrhein-Westfalen. Und damit liegen wir weit über dem Schnitt der vergangenen Jahre. Der Deutsche Wetterdienst hat exklusiv für die Rheinische Post die Regendaten seit 2018 ausgewertet. Und alle Infos dazu bekommt ihr in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. An diesem Donnerstag mit Wiebgedumpe. Hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen. Der Aufwacher klingt in dieser Woche ein bisschen anders als gewohnt. Wir sprechen nur über ein großes Thema, aber am Ende bekommt ihr natürlich wie immer euren ausführlichen Meldungsblock mit allem, was heute für Nordrhein-Westfalen wichtig wird. Die Unwetter, die wir da Mitte Juli erlebt haben, die haben viele Menschen echt überrascht. Auch bei mir stand Wasser im Keller, aber das ist kein Vergleich zu dem Ort, der mit am härtesten getroffen wurde hier in NRW, Erfstadt-Blessem. Das ist nur ein paar Kilometer von mir entfernt und das hat mich doch sehr bewegt, was da passiert ist. Ich persönlich habe ja solche Regenmengen in meinem Leben auch noch nie erlebt und ich habe ein bisschen das Gefühl, in diesem Jahr regnet es häufiger und heftiger als sonst. NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger hat sich das Thema ein bisschen aus Höhlicher angeschaut und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Christian.
0: Hi, grüß dich.
1: Was sagen denn die Daten? Ist es nur mein Gefühl, dass es in diesem Jahr viel heftiger war mit dem Regen oder hatten wir tatsächlich mehr von diesen sogenannten Starkregenereignissen als in den vergangenen Jahren?
0: Nein, ähm, also dein Gefühl trübt dich nicht. Also, es hat äh, wesentlich mehr äh, solcher Starkregenereignisse in diesem Jahr bislang gegeben als in den Jahren zuvor. Ich habe vom DVD eine Auswertung bekommen. Seit 2018 und 2019 gab es lediglich 18 solcher Vorfälle, 2018 waren es vier, im vergangenen Jahr waren es sechs und in diesem Jahr waren es schon 49. Wobei man sagen muss, der Großteil dieser 49 war halt dann halt in dieser Unwetternacht. 14. und 15. Juli.
1: Jetzt waren im Juli auch Regionen betroffen, in denen Hochwasser bisher nicht zu solchen Problemen geführt hat. Du hast schon gesagt, du hast mit Experten vom Deutschen Wetterdienst gesprochen, die die Starkregenereignisse seit 2018 exklusiv für die Rheinische Post ausgewertet haben. Und du hast ja schon gesagt, es gab diesen Anstieg. Müssen wir aus den Daten schließen, dass solche Extreme jetzt öfter auf uns zukommen?
0: Ja, Das können die halt nicht so genau sagen. Sie ne? sagen halt, dass es wahrscheinlich zunehmen wird. Das würden halt Klimamodelle, Berechnungen durch Klimamodelle ergeben. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es Blessem jetzt, das du gerade angesprochen hast, das ist Ort in Erfstadt, dass es den wieder treffen wird in den nächsten Jahren. Das war ein Jahrhundertereignis zum Teil. Also diese Niederschlagsmengen, also da kann sich keiner von uns daran erinnern, dass es die mal gegeben hat. Es wird sogar teilweise davon gesprochen, dass es ein jahrtausendereignis gewesen ist von der Niederschlagsmenge her. Also man kann es nicht sagen. Also es ist teilweise halt wie so ein Sechser im Lotto, ne? wo man dann halt Pech hat. Man weiß nicht, wo sowas künftig genau runterkommen kann. Blessem kann genauso wieder getroffen werden, aber genauso kann es auch verschont bleiben.
1: Okay, lass uns dann mal ein bisschen detaillierter auf diese Auswertung gucken, weil es ist ja auch nicht jeder längere Regenschauer gleich ein Starkregenereignis. Ne? Da kommt es ja auf die Menge an äh, des Regens, der da runterkommt. Und ich glaube, der Deutsche Wetterdienst, der teilt das doch in drei Stufen. Können wir die mal aufdröseln, was das heißt?
0: Genau, es gibt drei Warnstufen. Die erste Stufe, also sagen wir, die kleinste Stufe, das ist die sogenannte markante Wetterwarnung. Das, dann sprechen wir von Regenmengen von 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter, die in einer Stunde runterkommen. Es könnte aber auch 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter dann aber allerdings verteilt auch sechs Stunden sein. Als nächstes folgt die uns allen bekannte Unwetterwarnung. Dann müssen äh, zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde runterkommen und äh, dann halt extremes Unwetter. Und äh, da sprechen wir dann halt von bis zu 60 Litern oder ab 60 Litern pro Quadratmeter, die dann verteilt auf sechs Stunden äh, runterkamen. Und was in dieser Julinacht, nacht äh, Mitte Juli runterkam, das liegt deutlich über diesen 60 Liter pro Quadratmeter.
1: Bleiben wir noch mal bei den Mengen. Du hast vorhin gesagt, es gab 49 Starkregenereignisse in NRW nur in diesem Jahr. 43 davon waren das allein in den beiden Unwettertagen im Juli. Kann man sagen, wo da der höchste Niederschlag gemessen wurde? Also, wo ist am meisten runtergekommen?
0: Ähm, ja, an der Messstation des DWD in Köln-Stammheim am 14. Juli. Dort kamen dann 153 Liter pro Quadratmeter herunter. Und das ist der absolute Spitzenwert auch seit 2018.
1: Hm, ja, das ist insgesamt einfach eine enorme Menge. Ich habe es gerade auch schon mal ein bisschen versucht, aus dir rauszugitzeln. Aber kann man daraus jetzt irgendwie ableiten, welche Gebiete in Zukunft von sowas womöglich öfter getroffen werden? Vielleicht auch mal auf ganz Deutschland bezogen?
0: Ja, also auf ganz Deutschland gesehen, äh, es gibt eine gewisse Tendenz für solche Starkregenereignisse, Extremwetterereignisse mit Dauerregen. Also äh, man kann sagen, laut äh, DWD, dass es in Mittel- und Hochgebirgsregionen künftig mehr solcher Ereignisse geben wird als beispielsweise an den Küsten. Ich
1: glaube, das liegt auch daran, dass es über Bergen und Gebirgen generell mehr Niederschläge gibt. Äh, jetzt gibt es ja auch vermehrt Kritik daran, dass zu spät vor den starken Regenfällen gewarnt wurde. In dem Bericht des Umweltministeriums wird auch der Deutsche Wetterdienst kritisiert. Kannst du mal erklären, was da das Problem ist?
0: Ja, also dem DWD wird kurz zusammengefasst äh, vorgeworfen, dass sie nicht präzise genug gewesen sind. Also dass die Warnungen nicht präzise genug herausgegangen äh, sind. Ja, stimmt. Allerdings sagt der DWD auch, man könne gar nicht so punktuell und so präzise vorhersagen, wo denn schließlich sich so, so Gewitterzellen, Regenzellen dann auch entladen. Und das ist sicherlich äh, auch ein, eines der größten Probleme, die wir haben, die wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht gelöst werden. Weil äh, man wird, so scheint es jetzt der Fall zu sein, nicht präzise hervorsagen können, wo ein Starkregenereignis runterkommen kann. Also man kann nicht sagen, Sagen wir am Dienstagmorgen, dass am Dienstagabend in Düsseldorf sich halt so ein Starkregenereignis ereignen wird. Man kann nur rudimentär vor einem Unwetter warnen.
1: Ja, ich glaube, das Problem in dem Fall war ja auch, dass gar keiner davon ausgegangen ist, dass es so viel an einer Stelle ist. Also die haben ja auch damit gerechnet, dass es eher weiterzieht. Ne? Ähm, was lernen wir denn jetzt daraus für die Zukunft?
0: Ja, also dass wir uns künftig sicherlich auf Starkregenereignisse äh, mehr einstellen müssen, äh, dass sich die Infrastruktur der Städte dementsprechend anpassen muss. Das heißt auch, dass man vielleicht, bei, was Wohnbebauung betrifft, dass man nicht mehr an Flüssen baut. Aber solche Jahrhundert- oder Jahrtausend-Starkregenereignisse wie in der Nacht Mitte Juli, also da wird man auch in Zukunft machtlos gegen sein. Ne? Also man kann halt nur hoffen, dass sie nicht eintreten und ähm, möglichst zu tun, um die Menschen vorher zu warnen. Da muss man eventuell an den Warnsirenen, an Alarmketten arbeiten, äh, die Instrumente, die man hat, die auch da sind, äh, die auch zum Teil gegriffen haben, das muss man auch sagen. Aber dass man die vielleicht noch verschärft und äh, dass die Menschen grundsätzlich für dieses Thema sensibilisiert werden und auch wenn solche Warnungen kommen, dann auch äh, entsprechend handeln. Weil machen wir uns nichts vor, wenn wir eine Warnung bekommen auf der App vor Unwetter und Starkregen, dann werden wir sicherlich nicht unsere Wohnung verlassen. Da bleiben wir zu Hause und in den Regelfällen. Und ich glaube, das Bewusstsein muss sich dann auch ein bisschen ändern.
1: Ich glaube, das hat das auch schon. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute jetzt viel sensibler reagieren, wenn sie so eine Warnung auf ihr Handy kriegen. Ich danke dir, Christian, für den Überblick. Ja, ich danke dir. Und diese Meldungen hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Die A40 bei Bochum bleibt in Richtung Dortmund wohl mehr als drei Monate lang gesperrt. Grund dafür ist ein Großbrand am frühen Dienstag in einem Reifenlager. Dadurch wurde eine Stützmauer an der Autobahn so stark beschädigt, dass sie nicht mehr standsicher ist. Die Mauer muss jetzt verstärkt und repariert werden. Allein die Verstärkung der Stützwand wird schätzungsweise 750.000 Euro kosten. Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand. Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist heute nochmal Thema in Berlin. An einer nicht öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages wird auch NRW-Innenminister Herbert Roll per Videoschalte teilnehmen. Ohne die privaten Bahnunternehmen hätten viele Züge während des vergangenen Streiks der Gewerkschaft der Lokführer hier in NRW stillgestanden. Gut jeder zweite Kilometer, den ein Regionalzug fährt, wird von einer privaten Bahn zurückgelegt. Für die Bahnkonkurrenten ist der Regionalverkehr aber ein Verlustgeschäft, heißt es von der Deutschen Presseagentur. Am Oberverwaltungsgericht in Münster geht es heute um das Kohlekraftwerk Datteln 4. Das Kraftwerk ist seit 2020 in Betrieb. Das Oberlandesgericht hat aber den ursprünglichen Bebauungsplan von 2009 für unwirksam erklärt. Der Grund ist, dass das Kraftwerk eigentlich fünf Kilometer weiter wegstehen sollte. Die Kläger gehen jetzt gegen den neuen Plan der Stadt vor, der führe zu Problemen mit dem Arten- und mit dem Landschaftsschutz. Noch heute soll das Urteil fallen. Klimaschützerinnen und Schützer haben rund um die Verhandlung in Münster Proteste angekündigt. Am Landgericht Kleve wird heute das Urteil im Prozess gegen einen 32-jährigen Häftling der JVA-Geldern erwartet. Er soll im September vergangenen Jahres einen JVA-Beamten mit einem Messer bedroht und ihn genötigt haben, ihn aus der Anstalt zu bringen. Der 32-Jährige aus Herne konnte nach rund anderthalb Stunden von anderen Beamten überwältigt werden. Zum Tatzeitpunkt saß er wegen Totschlags eine zwölfjährige jährige Haftstrafe ab. Jetzt kommt möglicherweise noch eine Strafe wegen Geiselnahme, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dazu. Allein für die Geiselnahme drohen ihm mindestens fünf Jahre Haft. Zum Schluss noch ein schnelles Wetterchen. Stellt euch auf einen grauen Donnerstag ein. Viele Wolken haben wir heute am Himmel. Stellenweise kommt Regen runter. Besonders in Westfalen. Da sind dann auch kleine Gewitter möglich. Das Ganze dann bei 16 bis 22 Grad. Der Freitag wird eigentlich genauso. Immer wieder ziehen Schauer und einzelne Gewitter durch Nordrhein-Westfalen. Und da, wo es gewittert, da wird es auch ganz schön windig. Das war der Aufwacher für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie doch gerne an eure Freundinnen und Freunde. Und falls ihr Feedback für uns habt, Kritik, Lob, Anregungen, dann schickt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Wiebke Dumpe und wir hören uns schon morgen wieder, wenn ihr mögt. Habt einen schönen Donnerstag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de